0: Элементарно...
1: У нас в гостях
0: журнал «Школьный вестник». Ноябрь, горбатый старичок, Глаза как льдинки, нос крючок, Взгляд недовольный и колючий, Холодный месяц, в небе тучи, Золотую осень провожает, А зиму белую встречает. Меняет он тепло на холод И устает, уже не молод Но ветер северный поможет Сорвет листву, в ковер уложит Укроет землю покрывалом Чтоб до весны не замерзало Ну не знаю как где, а у нас в Москве Действительно ноябрь суровый И землю укрыл уже снежным покрывалом Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Юрий Кочетков. Прослушайте, пожалуйста, анонс очередного уже одиннадцатого номера журнала Школьный вестник. «По следам Василия Ярошенко». Так называется новая книга Александра Панкова, которую он написал много лет назад о знаменитом Василии Ярошенко «Путешественники и философе». Я думаю, что читатель немало нового узнает о жизни Василия Ярошенко, о его друзьях, о его родственниках, о его близких людях. Мы заканчиваем в этом номере публикацию большой статьи Анастасии Павлюченковой «Когда-нибудь я стану». Первые две публикации этой статьи уже вызвали отзывы наших читателей. Я думаю, что и последняя часть этой статьи вас не разочарует. Интересной, на мой взгляд, в этом номере получилась рубрика «На поэтической волне». Она юбилейная. Дело в том, что в этом году у Веры Золотаревой два юбилея. 50 лет ее творческой деятельности и 24 ноября – юбилейный день рождения. У нас здесь столько листьев, и столько синевы, и столько дней лучистых и вянущей травы. Такое незатейливое стихотворение – Впервые было опубликовано в журнале Советский школьник в августе 1966 года, когда Вера только закончила школу. Вера Дмитриевна Золотарева родилась в Киргизии, в городе Проживальский, училась в школе-интернате для слепых детей в столице Киргизии, в городе Фрунзе. К стихам? Интерес у девочки возник еще в младших классах. В шестом классе начала сама их писать. Но, по словам Веры, это были еще не стихи, а лишь попытки. Я думаю, что начала я писать, потому что в сущности была одиноким человеком. «Несмотря на внешнюю подвижность, общительность, я была какая-то не от мира сего. Ранимая, молчаливая, скромная, любила уединяться. Думаю, вот это меня толкнуло к стихам. Мне надо было свои переживания куда-то выплеснуть, как-то высказаться. Впервые... Настоящую поэзию Вера прочувствовала и полюбила в старших классах, особенно после знакомства со стихами Есенина. Вера Дмитриевна почти каждый год публикуется на страницах журнала. И мы, сотрудники редакции «Школьного вестника», от всей души поздравляем эту замечательную поэтессу и не менее замечательного и очень доброго и порядочного человека. Вторая часть рубрики «На поэтической волне» посвящена творчеству Алексея Зайцева, который год назад, к сожалению, скоропостижно скончался у себя дома в Париже. Этот человек – Несколько лет проработал у нас в журнале. Он немало сделал для развития, для популяризации тогда советского школьника. Я написал о нем небольшой очерк, и также вы найдете его, на наш взгляд, лучшие стихи. Думаю, что наши читатели и слушатели радио радиовоз хорошо запомнили двух замечательных собачек – пса Дранова и Бобика. В 2014 году мы публиковали рассказы Александра Гордеева об этих псах. В этом номере журнала вы найдете несколько новых рассказов этого же автора, которые не вошли в книгу. Про собак и про людей так называется этот цикл рассказов. Все остальные наши традиционные рубрики на своих местах. Вы найдете уроки бисероплетения, практикум аспирантиста, на черных-белых полях, затейник и, конечно же, библиотечку музыканта. Любителям рельефно-графических иллюстраций я бы посоветовал рассмотреть новые рисунки, а именно старый трамвай, который 20-30 лет назад ходил по рельсам в в наших городах и совершенно новые трамвайные вагоны, которые совсем недавно начали ходить в городах нашей страны. Спасибо за внимание. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире.
1: Про собак и про людей «Имена людей». «Слушай», — говорит Бобик псудраному, «мы-то с тобой уже давно закадычные друзья. А знает ли друг друга наши хозяева?» «Ну, кивают друг другу головой, здороваются». «А по именам?» «Хм, сомневаюсь. Я знаю только, как мой хозяин называет твоего». «Как?» «Он называет его хозяином маленькой собачонки». Как-то однажды он сказал своей жене, моей хозяйке, то есть. «Интересно, где это наш сосед, ну, тот, что хозяин маленькой собачонки, купил такие крепкие ботинки?» «Это он про меня, что ли, говорит маленькая собачонка?» «А про кого еще?» «Слушай, а ведь мой-то хозяин называет твоего хозяином лохматой собаки». «Ну, все верно», — гордо скидывается пес драной. «Я что?» «Я разве не лохматый?» Друзья вспоминают все известное им Про знакомство людей И вдруг выясняют, что многие соседи Знают друг друга как Хозяина бульдога, хозяйки пуделя Хозяина двух овчарок И все в этом роде «Ты заметил?» — заключает наконец Бобик «Все люди, имеющие собак Люди яркие и заметные А люди без собак В какой-то степени безликие Да их с точки зрения собак и звать неизвестно как Большая семья Скажи Спрашивает Бобик Псадранов А в твоей квартире еще живет кто-нибудь Кроме тебя и разумеется Хозяина с хозяйкой Еще у нас живет мальчик э -э, Сын моих хозяев И девочка, дочка моих хозяев А еще папа и мама Моего хозяина Которых все называют бабушкой и дедушкой Ну как у вас людно Говорит Бобик Опять ты умничаешь, замечает песдраный. Что значит людно? Это значит, что у вас в квартире живет много людей. Ну тогда у нас не только людно, говорит пес драный. У нас ведь еще живут и два попугая. Ну значит у вас еще и попугайно. Ты думаешь? Тогда меня это обижает. Отчего? Так собак-то у нас всего лишь одна. Да и то это собака я. Ну и что? Удивляется Бобик Если вас живет в квартире так много То для того, чтобы у вас было собачно Хватит и одной собаки Нет Подумав, отвечает песдраный, Тогда я не хочу, чтобы у нас было собачно Вот так так Удивляется Бобик Так ты же только что этого хотел Не хочу Потому что это неправда Мы живем дружно Зато я знаю семьи, где живут собачно И без попугаев, и даже без собак невкусный суп сегодня мои хозяева поругались рассказывает бобик ох как они ругались как ругались наверняка влетела и тебе предполагает пес драный нет не влетела тогда ты все время сидел в углу и дрожал от страха что ты я сидел рядом с хозяйкой и она гладила меня гладила с хозяином ругалась а тебя гладила конечно «Ведь она ставила меня в пример!» «Ой, не задавайся, а! Тоже мне пример! Ты слишком маленький, чтобы быть примером!» «Но из-за чего они поругались?» «Хозяин сказал, что хозяйка сварила невкусный суп!» «Хозяйка так рассердилась, что взяла и вылила его тарелку мне!» «Вот это да! Как тебе повезло, что они поругались! А ты?» «А мне что, слопал? Да и все! Вкусный суп!» «А суп-то с косточкой был!» «В том-то и дело, что с косточкой!» «Ты уж меня, Бобик, извини, но вот слушаю тебя и все больше теряю уважение к твоему хозяину. Ну как можно ссориться из-за какого-то супа, особенно из-за супа с косточкой?» «Не дай забыть себя» Пес Драный и Бобик отдыхали в скверике, когда мимо них провели одного соседского пса. Почему-то всегда при виде этого пса друзья опускали головы и провожали его грустным взглядом. Жалко его, говорит Бобик. Жалко, соглашается Пездраный. Только я никак не пойму, за что мы его жалеем. Наверное, за то, что он не имеет никакой свободы. Помнишь, когда его выводили в самом начале, он еще рвался к нам, пытался дотянуться до нас, натягивая поводок. А сейчас взгляни. «Идет спокойно и никуда не рвется». «Конечно, я это заметил», — снова соглашается пёс Драный. «Но отчего это с ним?» «Он просто забыл, что он собака». «Мне тоже не нравится его хозяева», — соглашается пёс Драный. «Они заставили его забыть себя». Рибая дорожка «Бобик, давай к приятелям в соседний двор сбегаем», — предлагает пёс Драный. «Давай, только завтра». «Соглашается Бобик. Там же дорогу перебегать надо». «Ну что? Ну что? Никогда ее не перебегали? Да не трусь ты. Мы же с тобой собаки культурные, не помчимся через дорогу, где попало, как некоторые люди делают. А аккуратно пробежим по ребой дорожке». «В том-то и дело, что по рябой, отвечает Бобик. «Ее сегодня подкрашивали, а она краской пахнет». «Ну что?» «Тебе-то хорошо». Ты вон какой высокий А у меня нос по самой земле Раньше у меня от этой дорожки в глазах ребило, А теперь и в носу ребит. Умнеть вредно Слушай, пес драный, говорит Бобик А я знаю, что сначала и люди волосатыми были А когда поумнели, то шерсть у них пропала Да ты что, изумляется пёс драный И как же случилась с ними такая беда? Ну как, как? «Телевизор много смотрели, смотрели вот и поумнили. «О, -о, О, восклицает пёс драный. Так вот отчего у моего хозяина все меньше и меньше волос на голове. Ну, вот тебе и подтверждение. Все, говорит пёс драный, я теперь в сторону этого ящика даже не взгляну. Кутция улыбка. Несчастная собака, говорит Бобик, кивнув на Барбариса, выведенного на прогулку. Конечно, несчастные, сходу соглашается Драный. Только вот какое несчастье ты нашел в нем на этот раз. Взгляни на его обрубленный хвост. Помнишь, мы говорили, что лучше всего мы улыбаемся хвостом, когда встречаем хозяев. А этим хозяевам, наверное, неприятно видеть слишком веселую и приветливую собаку. Вот они и рубят по-самому веселому и приветливому. Пес Драный сидит, задумавшись. Я пытаюсь вспомнить всех знакомых собак с обрубленными хвостами. А ведь ты, Бобик, прав, почти все их хозяева суровые и сердитые. Но не все не соглашается, Бобик. Веселые тоже есть, хотя они, наверное, веселые от глупости. Как можно обрубить хвост своей собаки и быть веселым, жить рядом с инвалидом, который всегда приветствует тебя культяпкой? Не пойму я людей, говорит перздраный. Как они могут нам обрубать то, что нам так необходимо? И почему они не думают, что нам это больно? Потому что люди не имеют хвоста. Нельзя чувствовать боли в том, чего ты не имеешь. И в том, что не твое. Хвостатый пример. А у меня есть другой, очень хвостатый пример, говорит Бобик. Как это хвостатый, перебивает его пес Драный. — Прости, я хотел сказать пример с хвостом, но хвост в этом примере такой большой, что я не мог не оговориться. — Так ты о ком? — Об одном знакомом Синбернаре. Вот его хозяевам радости моего знакомого Синбернара и в самом деле было слишком много. И поэтому, когда он радостно их встречал, они старались как можно скорее его успокоить. — Странно, что некоторым людям кажется, будто радости бывает с излишком. Замечает пес драный. Дело в том, поясняет Бобик, что у них в квартире очень маленькая прихожая, и сенбернар своим хвостом сметал все. Однажды даже шубу с вешалки смахнул. От такой его радости все было на полу. Вот мне бы такой хвост, завистливо говорит пес драный. А это он сам тебе рассказывал? Сам? И про шубу тоже? Конечно, соврал, наверное. Как? Сенбернар? «Да он же такой большой!» «Ну, знаешь ли, желание соврать не зависит от величины того, кто врет!» Дружба есть дружба «А как ты различаешь людей на плохих и хороших?» спрашивает Бобика, пёс Драный «Если хозяин с кем-то здоровается, значит, это хороший человек А если не здоровается, то плохой» «Хороший способ», замечает пёс Драный «Может и мне также определять?» Однако, замечает Бобик, тогда у нас с тобой могут возникать разногласия. Это почему же? Ты будешь кого-то считать хорошим, а я плохим. Эх, Бобик, отвечает пездранный. Кто из людей хороший, а кто плохой, к нашей дружбе не имеет никакого отношения. Чтобы дружба была дружбой, она всегда должна оставаться сама по себе. Выгулить хозяина. Набегали сегодня, говорит пес Драный. Пойдем домой отдыхать. Пойдем, соглашается Бобик. А то мне еще вечером хозяин выгуливать. Ты ничего не путаешь, ведь это люди выгуливают нас, а не мы их. Ну вот скажи, чего меня выгуливать? Мне только дверь открою, и меня из квартиры как ветром сдувает, а хозяин разве пойдет просто так? Собачье время. Пездраный и Бобик сидят зимой во дворе. Набегались так, что им совсем не холодно. И тут они видят одетую собаку. На ней что-то вроде модного пальто и даже на ногах какая-то обувь. Знал я одну собаку, говорит пес-драный, и даже уважал. А потом настала зима, и я увидел ее вот в таком безобразном наряде. Я пошел к ней и сказал, я знал тебя как порядочную собаку. Но ответь мне, что с тобой происходит? А что поделаешь, пес-драный, отвечает Мяна. «Времена меняются, меняемся и мы». И я не нашелся, что ей ответить. Зато я понял, почему мой хозяин говорит иногда, что настало собачье время. Я всегда думал, ну, время меняется. А при чем здесь мы, собаки? А теперь понял. Оказывается, собачье время наступает тогда, когда меняются даже собаки. Автор текста Александр Гордеев. Читал Дмитрий Гурьянов. «В гости к Дарвину» – о змеях, лягушках, крокодилах и прочих гадах. Что прежде всего мы представляем, услышав не очень приятное на слух слово «гады». Молодой неформал, для него вполне приятное, хотя и агрессивные на вид, высокие прочные ботинки на шнуровке и с металлическим носком. Его степенные родители в сердцах назовут этим словом отвратительного и дурного человека. «Такого гада, как он, поискать». А вот выдающийся шведский естествоиспытатель и создатель единой системы классификации растительного и животного мира Карл Линней 1707-1778 году в жизни ничего плохого в этом слове не находил и называл так один из шести выделенных им классов животных. Всех гадов он подразделял на голых, сегодня мы называем их земноводными или амфибиями, и чешуйчатых, которых мы называем присмыкающимися или рептилиями. К концу XIX века название «гады» постепенно вышло из научного употребления, и теперь его можно встретить только в художественных произведениях. С древних времен многоликое племя гадов наводило священный ужас на человека. Если при виде змей и даже упоминание о них в ваших жилах стынет кровь, а от прикосновения к жабе ваша кожа зеленеет – дело плохо, у вас герпетофобия – Проще говоря, боязнь амфибий и рептилий. Но вы не одиноки. Согласно данным мировой статистики, змей боится каждый второй житель Земли. Даже мужественные звезды шоу-бизнеса – киноактер Антонио Бандерас, певец Джастин Тимберлейк, телеведущий и шоумен Иван Ургант – все, как один, смертельно боятся рептилий. Скользкие и холодные, несимпатичные и скрытные, в человеческом мире жабы и змеи издревле считались изгоями а в кино ему готована только одна роль – отпетых злодеев. Но так ли уж справедливо наше отвращение к амфибиям и рептилиям? Симпатичными и милыми их назвать трудно, но интересными даже очень. Самый хорошо нам знакомый представитель отряда гадов – это лягушка. Зоологи выделяют лягушек в отдельное семейство. Сегодня насчитывается более 550 видов этих животных. Обитают эти земноводные на всех материках, за исключением Антарктиды. Их можно встретить в горах, лесах, тундре и даже пустыне. Строение у всех лягушек практически одинаковое. У всех крупная голова с выпученными глазами и беззубым ртом, длинные задние ноги, лапки с плавательными перепонками, а хвоста нет. Тело по форме может быть разным. У лягушек веслоногов расплющенное, у лягушек поросят, естественно, сильно распухшие. Окраска у лягушек, как правило, неприметная, как маскировочная экипировка у разведчика. Встречаются лягушки зеленого, серого, бурового тонов, иногда украшенные пятнышками, полосками и крапинками. Но бывают исключения из правил. Например, лягушка-помидор, обитающая на острове Мадагаскар. У нее кожа ярко-красного или оранжевого оттенка. Она как будто предупреждает возможных врагов. «Меня лучше не трогать». Слизь на моей коже способна склеить даже пасть змеи. По размерам лягушки, как правило, небольшие, от 7 до 15 сантиметров. Но есть и крайности. Мини-лягушка «Кубинский свистун» вырастает лишь на 11,8 миллиметра. А гигантская лягушка «Голиаф» из Африки вырастает до 32 сантиметров. Лягушки всегда холодные и всегда влажные, даже если они живут на суше. Лягушки дышат кожей, поэтому она должна быть свободной от какого-либо покрова. Нет у них ни панциря, ни чешуи, ни волос. Это же очень опасно. Кожа может высохнуть даже в тени, а уж на солнце лягушка погибла бы очень быстро. Но лягушки не гибнут. Их спасает жидкость, которую выделяют многочисленные железки, находящиеся на коже поэтому лягушка всегда мокрая, а холодная она, потому что влага постоянно испаряется, а всякое испарение с какой-либо поверхности, как известно, охлаждает эту поверхность. От испарения влаги температура тела лягушки бывает ниже окружающего ее воздуха обычно на 2-3, а иногда и на 8-9 градусов. Чем теплее воздух, тем больше испарений и тем холоднее лягушка. Жидкость, выделяемая специальными подкожными железками, спасает лягушек и от укусов мух, комаров и, главное, от бесчисленных микробов. Эта жидкость содержит бактерицидные, то есть убивающие бактерии, вещества. Свойство лягушек убивать микробы пока еще не разгаданные учеными тайно. Возможно, лягушки помогут людям сделать важное открытие в области борьбы с болезнетворными бактериями. С раннего детства мы знаем, что лягушки квакают. На самом деле они издают самые разнообразные звуки – которые зоологи называют пением. Они хрюкают, квакают, выводят трели, храпят, ухают, звенят, чирикают, свистят и бурчат. Древесная квакша тявкает почти по собачьи. Пение лягушки-плотника похоже на стук молотка. Жаба-фаулера блеет, как простуженная овца. Парадоксальная лягушка в Южной Америке хрюкает, как свинья. Парадоксально ее назвали из-за размеров ее детенышей-головастиков, превышающих размеры мамаши в 3-4 раза. Все дети с возрастом растут и увеличиваются в размерах, а эти лягушачьи отпрыски, наоборот, уменьшаются. Вот такое чудо природы. Из-за разнообразия издаваемых лягушками звуков в каждом языке и даже в каждой стране они квакают по-разному. В Таиланде, например, лягушки говорят «оп-оп», в Польше «кам-кам», в Испании «круа-круа». Английские лягушки говорят «риббит», а японские кричат «керокеро». Человеку лягушки не причиняют никакого вреда и, в отличие от жаб, избежали несправедливых гонений. В природе у лягушек своя значимая роль. Они уничтожают огромные массы вредных насекомых, но и сами являются кормом для многих других животных. Человеку особенно важна помощь лягушек в борьбе с кровососущими насекомыми, разнообразными комарами и москитами, которые являются переносчиками многих, в том числе и весьма опасных для людей болезней. Жабам с отношением к ним человека повезло гораздо меньше лягушек. А все потому, что они, на наш человеческий взгляд, некрасивые. Жабы и лягушки внешне похожи, многие их даже путают, но если приглядеться, разница сразу заметна. Лягушка – дневной житель, поэтому израчок у нее круглый, как у всех дневных животных, а жаба – ночной, и у нее вертикальной формы, как у ночных, и лапы у них разные. У жабы задние лапы не такие сильные и не такие длинные, как у лягушки, но зато и передние не такие короткие. От строения лап зависит и движение, поэтому жабы двигаются медленно, делают лишь небольшие скачки. Большинство людей к лягушкам и жабам относятся плохо. Если лягушек просто не любят, то жаб еще и боятся. У жабы дурная слава, и она не случайно зачислена во вредные и опасные. Ведь это животные совершенно холодные и влажные, Все отравленное, ужасное, противное и вредное. Когда животное это дразнят, оно приходит в такой гнев, что если может, то брызгает на человека своими накожными выделениями или отравляет его своим ядовитым вредным дыханием. Съеденная жаба вызывает смерть, дыхание и взгляд ее также вредны, от них человек бледнеет и обезображивается. И это говорил не какой-то невежда. Это написал известный врач и биолог Конрад Гесснер, в 1551 году в своей знаменитой «Истории животных». Неудивительно, что жабы издавна привлекали внимание врачевателей-шарлатанов. Они варили из жаб снадобья, которые будто бы вылечивали от всех болезней, запихивали в рот больному сушеную жабу, чтобы прогнать лихорадку, изготовляли из жабы яд. Сейчас, конечно, никто не верит, что сушеная жаба – лекарство или что взгляд ее опасен. Но в том, что жаба выделяет особую жидкость, и на руках появляются бородавки, многие уверены. Специальные железы на коже жабы действительно выделяют беловатую жидкость. Но никакого отношения к появлению бородавок она не имеет, и совершенно безвредна для человека. Но эта жидкость делает мясо жабы несъедобным, и это единственный способ защиты жабы от хищников. Ведь у нее нет ни острых клыков и когтей, чтобы постоять за себя, ни быстрых ног, чтобы убежать в случае опасности. В лесу жаба сидит целыми днями где-нибудь под кустом или в неглубокой ямке под корнями деревьев. А едва стемнеет, выползает на охоту и будет охотиться до утра. Сколько она за это время насекомых уничтожит, трудно сосчитать, даже если специально заняться этим. Молниеносно выброшенный язык хватает, то есть приклеивает насекомое и втягивает его в рот. Человеческий глаз не в состоянии заметить это действие, так как оно от начала и до конца продолжается одну пятнадцатую долю секунды. Хорошо приспособлены для охоты и глаза жабы. Она обращает внимание только на движущиеся предметы, которые находятся на расстоянии не больше 10 сантиметров. На такое расстояние может выбросить свой язык жаба. Жаба уничтожает мух, комаров, гусениц, слизней. И недаром еще издавна опытные огородники приносили из леса жаб и выпускали их на свои огороды. Они знали, что лучшего защитника от огородных вредителей не найти. И недаром в Англию, где очень мало жаб, их специально завозили из Франции и продавали за большие деньги. Так что если встретите в лесу или на дачном участке жабу, уступите ей дорогу. А вот с крокодилом на территории нашей страны мы можем встретиться только в зоопарке. Это самые крупные присмыкающиеся на Земле. По строгой научной классификации они относятся к отряду полуводных присмыкающихся. Всего насчитывается чуть больше 20 видов крокодилов. Современные крокодилы являются последними потомками той ветви доисторических животных, к которой принадлежали динозавры. Они появились 150 миллионов лет назад. За прошедшие тысячелетия этот вид внешне мало изменился, так что эти уникальные животные могут дать нам некоторое представление о том, как выглядели древние обитатели нашей планеты. Как и многие крупные рептилии, крокодилы живут очень долго. Максимальная продолжительность их жизни — 100 лет. Природа не обделила крокодилов размерами. Длина тела самого маленького крокодила — полтора метра, а самого большого — 10 метров. У всех крокодилов короткие и сильные лапы с плавательными перепонками. Но располагаются они не под телом, как у всех животных, а вбок. На короткой крокодильей шее большая треугольная голова с вытянутой мордой. Пасть у них очень широкая, а губ нет. Зато есть крепкие челюсти с острыми зубами до 5 сантиметров длиной. Если крокодил ломает или теряет зуб, то на его месте через некоторое время вырастает новый. И так происходит многократно в течение всей жизни. Зубы у крокодилов клиновидные и не приспособлены для пережевывания пищи. Поэтому они лишь хватают ими добычу и яростно трясут ее, разрывая на куски, которые потом просто заглатывают. Мелкую добычу крокодил проглатывает сразу. Интересно, что в желудке крокодилов всегда имеется некоторое количество камней. Зачем они глотают камни, зоологи пока точно не установили. И предполагают, что камни им нужны для перемещения центра тяжести во время плавания. Тело крокодила заканчивается очень длинным утолщенным хвостом, у которого несколько функций. Это и руль, и мотор при движении по воде, и терморегулятор. Ноздри и глаза у них расположены выше уровня головы и туловища. Такое строение делает этих хищных рептилий очень удачливыми охотниками. И вот почему. Крокодил может полностью погрузиться в воду, оставив на поверхности только глаза и ноздри, чтобы наблюдать за жертвой и дышать. И часами дожидаться добычи. Наивные животные или птицы не успеют и глотка воды сделать, как коварный крокодил внезапно выскакивает из воды и хватает свою жертву. Окраска у крокодилов обычно зеленовато-бурая. Кожа покрыта очень прочными роговыми пластинами. На спине эти пластинки образуют ряды продольных гребней. Крокодилы могут менять цвет своей кожи. Это зависит от температуры окружающей среды. Чем она выше, тем в окраске кожи больше зеленого оттенка. Эти хладнокровные животные очень любят тепло, поэтому обитают в тропических и субтропических широтах Африки, Америки, Азии и Океании. Крокодилы предпочитают обитать в небыстрых речках и небольших озерах. Однако есть среди них и любители соленой морской воды. Это гребнистые крокодилы. Все свое время крокодилы предпочитают проводить в воде. На сушу выходят утром или вечером, чтобы погреться на солнышке. Это грибнистые крокодилы. Например, нильский крокодил ни за что не покажется на суше, если температура воздуха будет ниже 32 градусов Цельсия или выше 35. Чтобы ни за что не расставаться с водой, некоторые виды крокодилов во время засухи врывают на дне высохших водоемов ямы и впадают в спячку. На суше крокодилы малоподвижны и неповоротливы, поэтому предпочитают передвигаться исключительно в воде. Но в случае необходимости способны стрелой выпрыгивать из воды на высоту свыше полутора метра и мчаться по берегу галопом со скоростью до 12 километров, даже на длинные дистанции, преследуя жертву. Охотятся крокодилы предпочитают ночью, но если днем добыча оказывается неподалеку от них, они обязательно воспользуются этой возможностью. Питаются крокодилы любой животной пищей, которую можно найти в воде или на берегу. В основном это рыба и мелкие звери и птицы, плавающие в водоеме. Самые крупные виды крокодилов предпочитают не мелочиться и подстерегают крупных животных, пришедших на водопой – буйволов, зебр, антилоп. Званий – они не различают и нападают не только на беззащитных копытных, но и на львов, бегемотов и даже на слонов. Крокодилы-животные одиночные, но они спокойно переносят соседство себе подобных. В водоемах, богатых пищей, крокодилы постоянно следят за своими собратьями и при малейших признаках начала трапезы у соседа спешат к ней присоединиться. По некоторым наблюдениям, нильские крокодилы способны согласовать свои действия на охоте, окружая и загоняя жертву в кольцо. Но дружеские чувства крокодилам не знакомы. Они не спешат на помощь собрату, если тому грозит опасность. И при значительной разнице в размерах, крупный крокодил вполне способен съесть более мелкого. Недаром о лицемерном человеке говорят – льет крокодилии слезы. В период размножения самка крокодила выходит на песчаный берег и роет яму, глубина которой зависит от того, где она расположена. В тени – мельче, на солнце – глубже. В эту яму она ночью откладывает до 50-60 яиц и забрасывает их песком или листьями. Развитие зародышей в яйцах длится около 90 дней. Все это время самка остается у гнезда и охраняет кладку. Кто именно вылупится, зависит от температуры инкубации яиц. Свыше 32 градусов Цельсия вылупится самец. От 28 до 30 – самка. Своеобразными хрюкающими звуками маленькие крокодильчики дают матери сигнал, что их пора освобождать от скорлупы. Самка выкладывает яйца из песка и, перекатывая яйца в зубастой пасте, освобождает затворников. Вылупившиеся детеныши невелики, всего до 28 см в длину. Самка собирает во рту до 20 крокодильчиков за один раз и переносит их в выбранный ею заранее мелкий водоем. В этих яслях Новорожденные проводят 6-8 недель, оставаясь под защитой матери, а затем расселяются по окрестностям, отыскивая водоемы, не занятые взрослыми крокодилами. Из-за этого смертность среди крокодильчиков очень высока. Многих съедают птицы, вараны и другие хищники. Те, что выжили, по мере взросления вначале питаются насекомыми. Затем начинают вылавливать из водоемов лягушек и рыбу, а с десятилетнего возраста открывают охоту на крупных позвоночных животных. В природе у взрослых крокодилов нет врагов, кроме человека. Крокодилов убивают из-за их ценной кожи, из которой шьют сумки, ремни и обувь. Численность животных стала очень быстро сокращаться. И если бы правительства стран, где обитают крокодилы, вовремя не опомнились и в сороковых годах прошлого века не приняли бы законы, запрещающие охоту на них, они были бы давно уничтожены. Но и крокодилы в долгу не остаются. Есть среди них настоящие людоеды. Например, нильский крокодил. Его действительно надо бояться при встрече в дикой природе. А любоваться им лучше в зоопарке. А кого еще не любят и боятся люди? Змей. И, в общем-то, у них есть на это основание. В начале и середине прошлого века, когда еще не были доступны противозмеиные сыворотки, только в Индии ежегодно гибло от укусов змей 20-25 тысяч человек. В США на протяжении года погибало около тысячи человек. В Бразилии 4-5 тысяч человек. Даже сейчас, по приблизительным подсчетам, от укусов змей гибнет в мире примерно 30-40 тысяч человек. Это, конечно, страшно, но значит ли, что надо объявить смертельную войну всем змеям? Они, мол, ядовитые, опасные. А ведь из двух с половиной тысяч видов змей, живущих на земном шаре, ядовитых лишь 410 видов. А из 90 видов, живущих в нашей стране, ядовитых только 10, и обитают они в основном на Кавказе. В наших широтах встречаются лишь два вида ядовитых змей – это гадюка и щитомордник. Гадюка – змея опасная. На человека она нападает редко, только в том случае, когда ей приходится защищаться или если человек наступит на нее. И хоть укус гадюки бывает смертелен лишь в исключительных случаях, знать и опасаться ее надо. Гадюки могут быть и серого, и бурого, и зеленоватого цвета. Но у всех у них есть отличительный признак – волнистая или зигзагообразная линия, проходящая вдоль всего тела. По этой линии и узнают гадюк. Щитомордник толще гадюки примерно такой же длины – желто-серый, с поперечными темными полосками на теле. У некоторых особей кожа имеет розоватый оттенок. Потревоженного щитомордника трудно спутать с другой змеей, так как он испускает весьма неприятный, ощутимый на расстоянии до 5 метров, запах. Если вам случится встретиться с ними в лесу, лучше всего уйти. Маловероятно, что они нападут на человека, но все-таки следует держаться от них подальше. И уж, конечно, не стоит хватать палку и бросаться в бой со змеей. Даже если палка длинная и надежная, и победа вам обеспечена, не стремитесь уничтожить змею, дайте ей спокойно уползти. Гадюки – хищники. Они уничтожают грызунов. Причем в большом количестве. Были случаи, когда, не зная того, люди объявляли гадюкам смертельную войну и полностью уничтожали их в каком-нибудь районе, где эти змеи всегда жили. Уничтожали, а потом удивлялись, почему это вдруг появилось столько грызунов. Поведение всех змей, и ядовитых, и нет, зависит от того, насколько они прогреты. В прохладную, дождливую или пасмурную погоду змеи ищут сухие, более теплые места, чтобы прогреться. Они медлительны и вялы. Серьезные опасности в это время змеи не представляют, а при встрече с человеком пытаются отпугнуть его, свиваются в клубок, поднимают головку, шипят и делают ложные выпады в его сторону. В жаркое, сухое время змеи прячутся в тени. Обнаружить их довольно трудно. А услышав приближение человека, они пытаются сразу же скрыться. Но если кто-то из любопытства или от нечего делать решится преследовать змею, она свирепеет, сжимаясь в тугой комок, делает мгновенный выброс всего тела и старается подобраться к человеку поближе, чтобы дотянуться до него зубами. Если змею оставить в покое, она тут же скроется в ближайшем убежище. Змея может укусить лишь невнимательного или беспечного человека, который прижал ее рукой или ногой, Поэтому, отправляясь погулять по лесу, прихватите палку, чтобы создавать вокруг себя шум, шевеля траву и сухие листья. Змеи пугливы и, скорее всего, попытаются спрятаться, почувствовав вибрацию от приближения человека. А заметив змею, замрите, не пугайте ее еще больше, дайте ей уползти. Кстати, при встрече с рептилией обратите внимание на ее зрачки. Если они похожи на щелки, как у кошки, то перед вами ядовитая змея, а если круглая, то нет. У змей тоже есть свои фобии. Больше всего на свете они боятся человека. Почувствовав его приближение, змея старается побыстрее удрать, а не напасть. Текст читал Дмитрий Гурьянов. Спасибо.